0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Höchst energiegeladen, ein muskulöser Körperbau, eine ganz klare Körpersprache. Bei der Arbeit sehr konzentriert und ziemlich umtriebig. Das sind die Eigenschaften meines Gastes heute in unserer siebten Folge Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Dazu noch ein Stichwort, Boxer und ihr wisst um wen es geht, um Hermes. Circa vier Jahre alt und falls ihr den Film Bold gesehen habt, sehr zu empfehlen, ein Schwanzwedler, einer der Rettungshunde des ASB München Oberbayern, ein deutscher Boxer. Und da er etwas medienscheu ist, hat sich sein Frauchen bereit erklärt, uns heute mal einen Einblick in sein Arbeitsgebiet zu geben. Und sie kennt ihr auf jeden Fall, Frau Dr. Christine Theis. Herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Also eigentlich sind wir ja bei dir, denn wir sind wieder on the road unterwegs. Ja. Ich und mein Kollege, der Michael Ort, sind heute in München und dürfen die Folge hier vor Ort aufzeichnen. Vielen Dank. Und damit auch ein herzliches Hallo an euch alle da draußen, die ihr euch heute wieder diese Folge anhört. Das freut uns sehr, schön, dass ihr mit dabei seid. Sollte, ich betone nochmal, sollte es jemand geben, der Christine nicht kennt, hier mal ein paar Auszüge aus Deiner Vita. Von 2007 bis 2013 Profi-Weltmeisterin im Vollkontakt Kickboxen. Seit 2012 Moderation von der TV-Show The Biggest Loser oder jetzt Leben leicht gemacht. Du hast mehrere Bücher zum Thema Fitness und Abnehmen veröffentlicht, besitzt einen Doktortitel in Humanmedizin. Du bist Schirmherrin des Vereins Power Child e.V., der sich gegen Missbrauch und Gewalt an Kindern und Jugendlichen einsetzt. Du bist Botschafterin des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen ein Simulationszentrum für Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und hier ist der ASB Bayern auch Mitgesellschafter. Du bist die Vorstandsvorsitzende der Arbeiter-Samariter-Stiftung. Du hast die stellvertretende Vorsitz, oder den stellvertretenden Vorsitz beim ASB-Bundesverband inne und da gibt es noch so viel mehr zu sagen, aber ich glaube... An der Stelle hören wir mal auf, denn heute bist du hier bei uns als ehrenamtliche Rettungshundeführerin und Staffelleitung der Rettungshunde beim Arbeiter Samariterbund München-Oberbayern. Und da interessiert uns natürlich was, wenn man so deine ja, Vita hört, das klingt nach einer sehr erfolgreichen Frau und da drängt sich die Frage auf, was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du jetzt beim ASB gelandet bist? <lacht>
0: Es ist schief gelaufen. Ich bin nicht rechtzeitig weggerannt. Nee, ganz so ist es gar nicht, sondern ich habe 2008 bin ich zum ASB gekommen mit meiner damaligen Boxerhündin Tiffany. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, der Hund ist zu schlau für die Couch und der braucht noch eine Aufgabe. Und ich wollte aber damals explizit keinen Hundesport machen, weil ich ja selber Profisportler war und dieses... Streben nach Medaillen und Erfolg nicht auch noch auf den Hund projizieren wollte, mhm. sondern eben genau was anderes. Und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass Hundestaffeln ähm, von Zivilisten gemacht werden und gar nicht von der Polizei oder wie man ja ganz oft denkt. Ähm, und dann habe ich mir die verschiedenen Hundestaffeln in München rausgesucht im Internet und habe auch mit denen telefoniert und ähm, ASB hat auf mich einen guten Eindruck gemacht, hat auch Zeiten her gepasst und dann bin ich da am 16.11.2008, <lacht> das weiß genau. ich heute noch, ich weiß da wirklich jede einzelne Minute, ähm, bin ich zum ersten Mal ähm, hingekommen dort und ich habe mich gleich sofort wohlgefühlt und ich wusste, dass, das ist eigentlich genau das, was ich mir ein Leben lang vorgestellt
1: habe. Ja super, schön. Jetzt geht es ja um Rettungshunde mhm. und ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen was zum Hermes erzählt. Würdest du sagen, ich habe ihn korrekt beschrieben oder würdest du nur was ergänzen wollen?
0: Nee, er ist wirklich nicht publikumsscheu, aber nuschelt so beim Reden, <lacht> 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 sonst könnte er das hier schon selber machen. Ähm, nee, ansonsten einfach perfekt beschrieben. Also der Hermes ist wirklich ein Treibauf vor dem Herrn, aber du siehst auch, wenn ich dann sage, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Schluss, dann ist, macht er das auch. Und er ist in der Arbeit extrem konzentriert und fokussiert. Also mhm. da ähm, kanalisiert er seine ganze Energie, die, die er hat. Und ja, Boxer denkt man vielleicht nicht als erstes daran beim Mantrailing, weil man ja halt denkt, ja kurze Nase und ähm, geht das überhaupt? Ähm, da ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass man natürlich einen gesunden Boxer braucht. ein Boxer braucht, der ähm, vernünftig atmen kann der von den Gelenken her gesund ist. Und was ihm schon zu gut kommt ist, er ist nicht nervös. Er ist extrem cool, in auch in, in komischen Situationen. Und da gibt es viele, gerade in der Großstadt, mhm. das interessiert ihn alles gar nicht. Das perlt an dem Hund ab. Der hat eine Mission, der hat ein Ziel und das zieht er durch.
1: Super. Aber wenn er heute während der Aufnahme über Bild oder so, da sind wir überhaupt nicht böse drum. <lacht> das macht es natürlich und lebendig.
0: Ja, wobei er kein Kleffer ist, also normalerweise. Außer es klingelt, da gibt er einmal laut.
1: Okay, das ist auch genehmigt. Ja. Du hast schon gesagt, sein Fachgebiet ist Mantrailing. Für mhm. den Bereich ist er ausgebildet. Welche Bereiche gibt es im Bereich Rettungshunde denn noch, auf die man Hunde, ich nenne es mal, spezialisieren könnte?
0: Also bei uns in der Staffel bilden wir dann vor allem noch die Fläche aus. Also das sind... Ähm Suchhunde, die frei, also nicht an der Leine, im Gegensatz zum Mentrailing, große Flächengebiete oder Freiflächenwald ähm, absuchen ähm, und dann, wenn sie jemanden finden, egal wen, die suchen keine spezielle Person, sondern halt jemanden, der sich in einer hilflosen Lage befindet, ähm, wenn sie denjenigen finden, bellen sie entweder oder laufen zum Hundeführer zurück und bringen ihn sozusagen zu der gefundenen Person. Das sind verschiedene Arten, wie man ausbilden kann. Dann gibt es noch die Trümmersuche. Mhm. Das ist dann, wenn Gebäude einstürzen oder auch äh, nach Erdbebengebieten. Das sind dann die international laufenden Hunde, weil wir ja Gott sei Dank in Deutschland kein Erdbebengebiet sind. Ähm, dann gibt es grundsätzlich, aber das haben wir bei uns in der Staffel nicht, gibt es noch Wasserortungshunde. Okay. Ähm, die sind ausgebildet für, ja, in der Regel sind es Leichen ähm, zu finden, die im Wasser liegen. Ähm, das bilden wir aber bei uns in der Staffel nicht aus. Und was auch bei uns in der Staffel nicht ausgebildet wird, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass das überhaupt beim ASB ausgebildet wird, sind Lawinenhunde. Mhm. Das werden wir ganz oft gefragt. Bilden Sie Lawinenhunde aus? Nein, wir stehen hier in München auf dem Marienplatz. Wieso sollte ich einen Lawinenhund <lacht> haben? Aber ist egal, ähm, das gibt es natürlich, aber wird bei uns nicht ausgebildet.
1: Okay. Der Klimawandel geht eher in die andere Richtung jetzt <lacht> ja. für München. Ja? <lacht> Wüstenhunde. Genau. Falls ihr <lacht> es im Hintergrund rumpeln hört, wir sind in der Großstadt, da ist ein bisschen Lieferverkehr, wundert euch nicht. In der Zeit erzähle ich euch ein bisschen was zum Thema, wo Rettungshunde denn überhaupt herkommen oder, oder wie sich die entwickelt haben. Ähm, Rettungshunde sind nämlich eigentlich eine recht moderne Entscheidung, denn, Erscheinung, denn systematisch werden die Fähigkeiten der Vierbeiner eigentlich erst im 19. Jahrhundert genutzt. Ausschlaggebend war wieder mal das, was den Mensch so von anderen Lebewesen unterscheidet, nämlich die Neigung dazu, Krieg zu führen. Ab 1885 hat sich nämlich in der deutschen Armee jemand Gedanken über den Einsatz von Hunden gemacht, zunächst als Melder bzw. zum Transport von Munition. Es war dann ein Tiermaler, der damit begonnen hatte, Hunde im Sanitätsdienst auszubilden, indem er sie nämlich verwundete Soldaten aufspüren ließ. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs erfuhr dann das sogenannte Sanitätshundewesen einen deutlichen Aufschwung und im Krieg wurden die Ausbildungsmethoden dann kontinuierlich weiterentwickelt und das Interesse an der Weiterführung der Sanitätshundearbeit an sich geweckt. Im Zweiten Weltkrieg war es dann leider so, dass der Bedarf an Hunden schon wesentlich höher war. Da waren über 200.000 dieser Tiere an allen Fronten im Einsatz. Im Wesentlichen gab es zu dieser Zeit zwei Typen von Suchhunden, nämlich einmal den Flächensuchhund, der verwundete Soldaten aufstöbern sollte, und den Lawinenhund. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs hat sich dann zusätzlich der Trümmerhund herausgestellt. Das Ganze begann zufällig damit, als man bemerkt hat, wie Hunde wiederholt Menschen unter den Trümmern zerbombter Häuser aufgespürt haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat sich dann die Idee des Trümmerhunds immer weiter verbreitet und man hat sich auch Gedanken über eine planmäßige Ausbildung der Hunde gemacht. In der Schweiz hat man 1968 mit der Arbeit mit Katastrophenhunden begonnen und nach und nach hat sich dann auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Rettungshunde ein ganz wertvolles Potenzial haben und gut ausgebildete Hunde und deren Führer eine ganz wichtige Verbindungen sind, um vermisste oder verschüttete Personen finden zu können. Aber in Deutschland gab es bei den zuständigen Behörden lange Zeit dafür nicht das offene Ohr, das man sich gewünscht hat, sondern da lag eine Technikgläubigkeit vor. Man hat gedacht, mit teuren Ordnungsgeräten kann man wesentlich effektiver arbeiten als mit Hunden. Aber zum Glück gab es Privatleute, die sehr hartnäckig da dran geblieben sind, die ihre Arbeit mit Rettungshunden fortgesetzt haben die selbstständig Rettungshundestaffeln gegründet haben. Und zum Glück haben wir jetzt diese tolle Mannschaften, die uns im Bevölkerungsschutz mittlerweile unverzichtbar geworden sind, weil sie wirklich wertvolle Arbeit leisten. Und die Christine kann uns vielleicht noch was erzählen, wie eigentlich das Mantrailing entstanden ist.
0: Ja, das Mantrailing hat auch einen, keinen sehr schönen Entstehungshintergrund, und zwar ist es in Deutschland relativ neu. Also ich weiß noch, als ich damals mit meiner Tiffany angefangen habe, 2008, war ich so eine der Pioniere beim ASB, die überhaupt mit dem main angefangen haben. Es kommt aus den USA und hat dort eine sehr lange Geschichte. Nämlich, es wurden früher vor allem Plathounds von den reichen Farmern dazu benutzt, entflohene Sklaven zu finden. Mhm. Ja, und da haben sie sich diese Eigenschaft zunutze gemacht, diese großen, schweren Hunde mit den hängenden Lefzen und den langen Ohren, den langen Nasen, die den ganzen, die ganzen Geruchspartikel auch aufwirbeln. Was in Deutschland sehr lange gemacht wurde, war die Fährtenarbeit, auch bei der Polizei. Das ist ein bisschen anders. Bei der Fährte sucht man Bodenverletzungen oder der Hund sucht Bodenverletzungen und bei Mantraining sucht der Hund den Individualgeruch. Im Prinzip hat jeder Mensch seinen ganz individuellen Bakterienrasen, und sobald Zellen den Körper verlassen, setzt ein Zersetzungsprozess ein. Und dieser Zersetzungsprozess ist das, was die Hunde riechen.
1: Wieder was gelernt heute, ne? Ja. Michael nickt auch. War schon gut, dass wir hier waren. In unserer letzten Folge, da waren wir beim ASB Allgäu. Und der Moritz hat dort die Tagespflege Birkenmoos vorgestellt. Die ist in einem Bauernhof zu finden. Eine sehr schöne Folge. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch an. Ist sehr zu empfehlen. Und der David Lessig war da einer unserer Gäste und er hat eine Frage geäußert, die würde mir jetzt gerne an dich weitergeben, weil die so perfekt passt, um in das Thema Rettungshunde einzusteigen. Und zwar war seine Frage, beziehungsweise seine Fragen: wie muss man sich die Ausbildung denn eines Hundes vorstellen? Werden die Hunde schon als Welpen geprägt und wie lange dauert so eine Ausbildungsphase?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also jemand, der bereits einen Rettungshund geführt hat, der wird natürlich den nächsten Hund sehr früh an die Arbeit heranführen. Mhm. Da weiß man aber auch genau, worauf man hinaus will, worauf man achtet. Ähm, man hat schon eine klare Vorstellung, wofür man seinen Hund ausbildet. Und dementsprechend fangen die Hunde tatsächlich sehr früh an. Also ich habe mit dem Hermes auch angefangen, da war er acht Wochen alt. Das geht ja erstmal nur mit, also das mhm. ist noch kein Arbeiten. Aber ähm, da fängt man ganz, ganz kleinen Schritten welpengerecht an. Ansonsten sagen wir eher bei Neuinteressenten, die noch keine Erfahrung in der Rettungshundearbeit haben, dass sie mit dem Hund erstmal als Team zusammenwachsen sollen, dass sie eine Hundeschule besuchen sollen, dass sie erstmal die Grundlagen der, der Zusammenarbeit legen soll. Und dann kann man vielleicht mit einem halben Jahr anfangen. Und wir haben aber auch tatsächlich eine Altersgrenze gesetzt von zwei Jahren in der Regel. Bis dahin nehmen wir Interessenten auf, also das Hundealter ja. natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, später dann auch nicht mehr, weil in der Regel die erste Prüfung, wenn man selber noch unerfahren ist, länger dauert. Das kann bis, schon bis zu drei Jahre dauern, bis man dann als Team fertig ist, bis man, auch alle, ähm, bis man auch alle theoretischen Sachen zusammen hat, alle extra Ausbildung wie zum Beispiel den SHL, also den Sanitätshelfer-Lehrgang mhm. und solche Dinge. Es gehört ja alles mit dazu. Und ähm, wenn dann drei Jahre sind und der Hund fängt erst mit vier Jahren an, dann ist er sieben, bevor, wenn er das erste Mal geprüft ist. Und dann haben wir einen sehr großen Aufwand dafür, dass der Hund vielleicht noch drei Jahre in den Einsatz geht. Es ist alles ehrenamtlich, natürlich auch die der Arbeit der Ausbilder. Und dementsprechend haben wir in unserer Staffel gesagt, zwei Jahre ist die Altersgrenze. Bis dahin nehmen wir noch Interessenten an.
1: Jawohl. Und man sieht schon, da steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Und ähm, wie wählt man denn so einen Hund aus, den man dann dafür nutzen möchte? Also geht man da, ich nenne es jetzt mal rein nach der Rasse, oder erkennt man da auch gerade, wenn man sagt, vielleicht ab acht, Jahren geht schon, ab acht Wochen geht schon los, den Hund mitzunehmen, erkennt man da schon gewisse Eigenschaften, dass man sagt, der würde sich dafür eignen? Oder?
0: Also gut, beim Welpen ist es ein bisschen anders, aber normalerweise braucht man einen Hund, ähm, der ähm, recht unerschrocken auf die Leute zugeht, der freundlich auf die Leute zugeht, der ein gewisses Nervenkostüm hat. Mhm. Also wir haben heute Abend einen Eignungstest tatsächlich. Mhm. Der findet heute Abend in unserer Staffel noch statt. Natürlich ganz streng Corona-konform. <lacht> ähm, aber äh, wir können die, die Prüfung stattfinden. Und die beschreibt ganz gut, was so ein Rettungshund können muss. Da wird der Hund mit Feuer konfrontiert. Der Hund wird mit fremden Menschen konfrontiert. Der Hund muss zeigen, ob er spielen kann, ob er auf Leckerlis reagiert. Er muss, wird mit Lärm, wir kommen da wirklich mit ähm, Blaubläser auf ihn zu, wir rollen Tonnen auf den Hund zu, also der Hund, ein hupendes Auto fährt vorbei, also der Hund wird ständig mit ähm, Situationen konfrontiert, wo er durchaus auch mal erschrecken kann und zurückweichen kann, aber dann wieder nach vorne gehen sollte und diese Situation abschütteln sollte und das beschreibt ganz gut, was so ein Rettungshund abhaben kann können muss, dann muss natürlich so ein Rettungshund Freude an der Arbeit haben. Also der, ähm, wir wollen hier niemanden zwingen und man kann auch einen Hund nicht zwingen, weil wenn nachts um drei die Alarmierung losgeht und der Hund hat keinen Bock, dann wird er mir da nicht suchen. Also für den Hund muss das schon das Größte sein, dass er arbeiten darf. Und das sind, ähm, wir nennen das triebig, also triebige Hunde, die, die Spaß an einer an Aufgabe haben. Wir brauchen auch Hunde, die, nicht zuhörig sind. Also natürlich brauchen vor allem die Flächenhunde und Trümmerhunde einen gewissen Gehorsam, weil man sie auch lenken muss. Also geh rüber, der Trailer nicht ganz so. Der Trailer muss noch selbstbewusster sein, noch unabhängiger von dem, was Herrchen hin sagt, oder Frauchen, weil der Hundeführer hängt ja an der Leine und sollte möglichst den Hunden nicht beeinflussen. Der Hund soll laufen nach dem, was er riecht, sei es im Wald frei oder auf der, auf der Straße beim Tränen, ähm, und nicht das, was Herrchen hinten denkt, was richtig sei. Mhm. Wir bilden uns nämlich verdammt viel ein, ohne dass wir wissen. Okay. Und ähm, Aber dafür braucht man einen selbstbewussten Hund, der eben nicht kein zu großes Will-to-please hat. Also dieser, Gefall, dieser der Will zum Gefallen, zum Gehorsam. Und das ist auch ähm, Deswegen sind manche Rassen, die eigentlich sehr intelligent sind und mit denen man viel machen kann, gar nicht so gut für die Rettungshundearbeit geeignet. Und dann gibt es wieder Rassen, von denen man das gar nicht vermuten würde, dass sie das ganz gut machen. Ich habe zum Beispiel bei uns in der Staffel einen Pyrenäenberghund, das ist jetzt schon der zweite, der erste ist leider verstorben, war aber ein geprüfter Mentrailer. Da käme kein Mensch auf die Idee, dass das ein Rettungshund ist. Aber die sind so krass unabhängig, diese Herdenschutzhunde. Die muss man nur einmal überzeugen. Das dauert etwas länger, dass das toll ist, was du da machst. Okay. Und wenn man das aber geschafft hat, macht so ein Herdenschutzhund sein Ding. Allerdings nicht als Flächenhund. Das ist jetzt keiner, der da durch den Wald rast. Aber die sind so groß, selbst wenn sie langsam laufen, machen die mit einem Schritt so viel, wie so ein kleiner Hund zehn braucht.
1: So wie unsere Bürohunde. Wir dürfen bei uns im Landesverband im Drei Hunde, die sind tatsächlich mit in den Büros von unterschiedlichen Mitarbeitern und ähm, sehr beliebt, aber es sind halt auch so kleine Mauzis, Mini-Malteser oder sowas, aber sehr beliebt, gerade in Stresssituationen, merkt man dann schon, wenn einer kommt und sagt, ich muss jetzt mal den Hund streicheln.
0: Ja, das tut gut. Ja.
1: Wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ähm, So, mit, wie lange ist ein Hund im Einsatz, wie lange ist die durchschnittliche Dienstzeit von so einem Hund, kann man das mhm. sagen? Wann geht so ein Hund in Rente?
0: Oh, das ist ganz individuell, also um auf die Einsatzdauer zu sprechen zu kommen, meine Hunde laufen im Idealfall bis zu zwei Stunden im Einsatz, dann nehme ich sie raus oder die Suche ist beendet, das ist aber wirklich andere, nehmen sie viel, viel früher raus weil dann die Konzentration vom Hund nachlässt. Oder wenn ein Hund schon älter ist, lässt man ihn dann auch nicht mehr so lange laufen. Oder wenn er jünger ist, dass man ihn noch nicht so lange laufen lässt. Also das ist ganz unterschiedlich. In der Flächensuche ist es so, dass man in der Regel 30.000, 40.000 Quadratmeter mit seinem Hund absucht. Und je nach Dichte des Gebietes dauert es halt dann entsprechend länger oder kürzer. Und um, was die Dienstdauer angeht, wann ein Hund in Rente geht, also erstens gehen die Hunde bei uns in der Regel in Rente, das heißt, wir, also wir arbeiten dann immer noch mit ihnen, aber halt dann in anderen Portionen und ohne Dornen und mhm. ohne schwierige Sachen, halt altersgerecht, aber der Hund hat ja Spaß dran. Um, und wann das dann soweit ist, das entscheiden wir ganz individuell von Hund zu Hund. Manchmal, wenn ein Hund körperliche Probleme hat, wird er früher rausgenommen. Andere sind fit, bis sie zwölf sind, dreizehn sind und laufen immer noch ihren Einsatz.
1: Okay. Jetzt liegt der Hermes gerade so völlig entspannt auf der Couch und schläft den Schlaf der Gerechten. Wie ist es denn so mit Hermes im täglichen Leben? Er hat ja jetzt schon sehr ausgeprägte Eigenschaften. Machen die sich irgendwie bemerkbar dann so im täglichen Doing? Oder ist es wirklich so einsatzspezifisch und jetzt ist er da mit seinem Können?
0: Ähm, also tatsächlich im, im Alltag drehen wir äh, nicht sondern da ähm, muss er auch viel mehr gehorchen als zum Beispiel jetzt im Einsatz oder beim Tränen. Beim Tränen soll er ja seinen Willen durchsetzen. Im Alltag will ich meinen Willen durchsetzen. Also das sind dann schon zwei Paar Stiefel. Ähm, er hat aber einen sehr hohen Gehorsam. Das heißt, er kann eigentlich die ganze Zeit frei laufen. Ähm, er ist in der Regel mit anderen Hunden gut verträglich. Ähm, und selbst wenn ich merke, da passt was nicht, kann ich ihn abrufen und dann lässt das sein und kommt. Und Aber was sich schon durchaus bemerkbar macht, er liegt halt auch jetzt so entspannt auf der Couch, weil halt ausgelastet ist. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Weil körperlich, je mehr ich mit dem Hund mache, desto größer wird die Kondition. Also irgendwann reicht das den Hunden auch nicht mehr. Aber dieses geistige Arbeiten, das, das ist etwas, was die Hunde sehr ausgeglichen macht und viel dazu beiträgt, dass es glückliche Hunde sind.
1: Und angenommen, jetzt würde Einsatz kommen, in diesem Moment. Wie nimmst du ihn dann in den Einsatz mit rein? Also du wächst ihn jetzt auf und wie machst du ihm klar, okay, jetzt gehen wir in den Einsatz, jetzt musst du arbeiten, in Anführungszeichen?
0: Um, das muss ich gar nicht, sondern allein die Tatsache, dass ich anfange, meine Dienstkleidung anzuziehen, sorgt dafür, dass der Hund schon so in der Tür steht und sich freut wie ein Schnitzel. Okay. Also da ähm, das ist für ihn das Zeichen, dass es entweder ins Training geht, weil ich immer die volle PSA, also die persönliche Sicherheitsausrüstung anhabe, ähm, oder aber in Einsatz gehe und das ist dann für ihn das Höchste. Also da muss ich gar nicht sagen, hey Hermes, schau mal, ganz im Gegenteil, ich habe einmal die PSA angezogen und habe den Hund nicht mitgenommen. Oh oh. oh, oh. Und daraufhin hat er die Tür zum Schlafzimmer aufgemacht und den gerade eben gebackenen Geburtstagskuchen für mein Kind <lacht> aufgegessen vor Hut.
1: Ein charmantes Kerlchen, <lacht> ja, schon das, fest, war, ja. das war der Drache
0: Angst. <lacht>
1: genau. Ihr hört es im Hintergrund wieder, die Großstadt macht sich bemerkbar, wundert euch nicht. Wie, wie geht Hermes denn aus dem Einsatzgeschehen wieder raus? Ist es dann so, wenn du sagst, ich ziehe jetzt meine PSA wieder aus, dann weiß er auch, okay, das ist beendet? Oder gibt es da so ein Ritual am Ende eines Einsatzes, dass er weiß, okay, jetzt ist alles wieder vorbei?
0: Also tatsächlich ist es so, dass... Ähm ich in der Regel, also wenn ich merke im Einsatz, dass mir der Hund ein klares Ende gibt, ist es ein bisschen einfacher, schwieriger wird wenn der Trail so ausläuft, man nicht so richtig weiß, wo hat hier eigentlich geendet. Aber meistens ist er sehr, sehr klar in seiner ähm, Körpersprache und zum Beispiel hier, hier in der Großstadt haben oft das Problem, dass Trails an der U-Bahn enden oder mhm. an der Bushaltestelle. Und dann hat der Hund alles richtig gemacht und wir finden aber trotzdem nicht. Ohne dass irgendein Fehler ist, weil ich, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt sämtliche Uman dieser Stadt mit meinem Hund erlaufen? Das funktioniert nicht. Ähm, das heißt, er kriegt dann, äh, nehme ich ihn raus aus dem Arbeitshals. Äh, also ich, ich nehme die Leine vom Arbeitsgeschirr ab. Das ist für ihn der Moment, okay, jetzt ist die Suche beendet und dann kriegt er sein Spieli. Das ist so ein Zottelspieli, das kriegt er nur, wenn er gearbeitet hat. Und dann weiß er, oh, jetzt ist Party angesagt. und Ich habe gerade einen guten Job gemacht und Mama ist mit mir zufrieden. Und ähm, dann wird im Prinzip der ganze Rückweg mit ihm bespielt. Und ähm, dann kommt er ins Auto und dann schläft er tatsächlich richtig lange. Und es wird aber dann in der nächsten Übung, die dann folgt, erstmal eine sogenannte Motivation gemacht. Entweder arbeite ich dann mit ihm im Trail, den, ähm, den ich komplett kenne, dass der Hund nicht von mir irgendwie negativ beeinflusst wird, dass man einfach sein Ding machen kann und Mutti läuft total entspannt hinterher, weil sie einfach zu jedem Zeitpunkt weiß, der Hund hat sowieso recht. Ähm, oder wir machen was mit Anreizen. Also irgendwas Lustiges, dass der Hund gleich nicht wieder in die volle arbeiten muss. Und bei Flächenhunden ist auch genau dasselbe, wenn sie aus der, da ist es ja so, dass die oft stundenlang durch den Wald rennen und eben auch nicht finden, wie beim Trailen ja auch ganz oft der Fall ist. Und da die Motivation hochzahlt, indem er ihnen dann, ähm, Entweder direkt vor Ort noch jemanden reinlegt aus der Staffel, der dann ganz fies, äh, den Hund groß belohnt und Party macht, wenn er findet. Oder dass gleich in der nächsten Übung viele Personen gefunden werden, viel Belohnung kommt, dass der Hund da ähm, nicht frustriert ist, dass er da nachts aufgestanden ist, stundenlang durch den Wald gelaufen ist und nichts gefunden hat.
1: Jawohl. Jetzt wollen wir mal über einen Einsatz sprechen. Und zwar kommen wir ähm, nach Günzburg, 17. Mhm. Juni 2020, da war eine Lagerhalle explodiert, ähm, der Radius des Explosionsschadens war so um die 100 Meter, in Galileo-Sprache, also die Länge eines Fußballfeldes, ähm, und da warst du mit im Einsatz mhm. vor Ort. Ich glaube, hattest du deinen Hund dabei?
0: Nein, das war kein Mäntrel-Einsatz. ich war als Gruppenführer ähm, mit vor Ort, wir hatten zwei Trümmerhunde von unserer Staffel vor Ort. Einer ist gelaufen, ähm, der Katahula Akim von der, unserer Anke Beusen, sehr erfahrene Rettungshundeführerin und ähm, der war tatsächlich äh, auf den Trümmern und ähm, letztendlich konnte da zum Glück kein weiteres Opfer oder es wurde kein Opfer gefunden, mhm. nicht nur kein weiteres, sondern kein Opfer. Ähm, aber Günzburg war es hätte auch ganz übel ausgehen können weil entweder kurz davor war gerade der ganze Bahnhof voll mit schulkindern also wenn das nur ein paar Minuten eher hochgegangen wäre, hätte das wirklich ganz üble Folgen haben können. So waren es ein paar zerstörte Autos von herumfliegenden Teilen und Gott sei Dank ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Ja. Aber das, solche Trümmergeschichten ähm, sind halt immer gleich mit großer überregionaler Bedeutung, weil keine Staffel im Prinzip sechs Trümmerhunde vorhält. Das ist eine sehr komplizierte Übung äh, Prüfung. Es ist ein, auch eine, keine so einfache Ausbildung, und die Hunde müssen extrem stabil sein. Also wir hatten jetzt im, im Sommer auch noch ähm, einen Trümmereinsatz, da war daneben noch direkt in der zweiten Haushälfte ein Vollbrand, mhm. überall stank ist, überall ist es heiß, ähm, überall Sirenen, dass da ein Hund dann cool bleibt und seinen Job macht, das kann man gar nicht trainieren. Da ja. kommt es auch sehr viel aufs Wesen an. Und ähm, deswegen sind diese Trümmereinsätze immer gleich so ein überregionales Ding und dann wird über die Leitstellen abgefragt, wer kann überhaupt rauskommen ähm, und dann sind da auch wirklich gleich Rotes Kreuz, ähm, Feuerwehr, ASB und was weiß ich, wer halt äh, Rettungshunde vorhält, vor Ort, dann auch oft zu viel. Mhm. Ähm, dann ähm, In Günzburg haben sie, glaube ich, eine Antwort auch abbestellt, als sie dann gemerkt haben, es sind jetzt genug vor Ort. Aber das, du weißt halt nie, du musst erstmal die Alarmierung rausholen, weil du halt auch nicht weißt, wer kann überhaupt mitten am Tag ehrenamtlich ähm, losfahren.
1: Jawohl. Jetzt beide Einsätze, die du beschrieben hast, die waren ja in diesem Jahr oder im letzten Jahr mhm. also unter Corona-Bedingungen schon, in der Situation, als Corona schon vorgeherrscht mhm. hat. Wie hat sich denn das ganze Corona-Thema, auch die Schutzausrüstungen etc., die ja dann zu tragen sind oder auch gerade auf dem Übungsalltag, wie hat sich das auf euch ausgewirkt mit der Arbeit der Rettungshunde?
0: Also gut, Günzburg waren wir sowieso komplett schutzbemantelt, weil der Asbest hochgeflogen ist. <lacht> da, waren wir sowieso, da war Corona noch das kleinere Problem in dem Fall. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Corona natürlich uns bei jeder einzelnen Trainingseinheit rumtreibt. Also wir äh, trainieren aktuell unter 2G+. Mhm. Das heißt, ähm, alle sind geimpft, alle sind noch zusätzlich getestet an dem Tag, wenn wir trainieren. Wir haben trotzdem unsere FFP2-Masken auf, ähm, private Zusammenkünfte sind leider gestrichen aktuell. Die, die Fortbildung, die Theoriestunden finden online statt, Hundeführersprechungen finden online statt. Jetzt trainieren wir ja Gott sei Dank draußen, sodass das dann schon alles ähm, auch handelbar und machbar ist und ähm, Gott sei Dank wirklich auch in der Staffel sehr viel Verständnis dafür ist und alle einfach nur dankbar sind, dass wir überhaupt trainieren dürfen. Im letzten Jahr war das so, als die Impfung noch nicht gab, dass wir nur in feststehenden Dreiergruppen trainieren durften, damit, wenn irgendwo ein Corona-Fall ist, immer nur drei ausfallen und nicht die ganze Staffel. Wir waren auch getrennt Flächler und Trailer, dass immer ein Teil der Staffel Einsatzbereitschaft herstellen konnte, wenn, ähm, wenn irgendwo ein Ausbruch gewesen wäre. Dann ist es so, wie in den Einsätzen, ähm, weil halt auch auf Abstand geachtet, Masken, man sitzt halt nicht mehr so wie früher im Einsatzwagen zusammen. Wir sind sieben Staffeln in München, die eng zusammenarbeiten. Jede Woche hat eine andere Staffel das erste Alarmierungshandy und wir alle, ähm, soweit ich weiß, haben die anderen Staffeln auch 2G, genau dasselbe wie wir und ähm, wir halten uns halt einfach ganz konsequent an die Regeln. Und toi, 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 soweit ich weiß, also wir hatten bei unserer Staffel noch gar nichts und soweit ich weiß, waren jetzt andere Staffeln auch noch nicht direkt davon betroffen.
1: ist doch sehr schön zu hören. 2016 hattest du auch von einem Einsatz berichtet, allerdings nicht mit Hermes, sondern mit deiner vorhergehenden Hündin, mit Tiffany. Und der, finde ich, zeigt so richtig deutlich auf, wozu ein Hund in der Lage ist.
0: Wenn der Mensch ihn nicht reinredet. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich war das ein Einsatz gewesen, wo ich eigentlich gar nicht angefordert war, also nicht als Man-Trailer, das war eine Nachsuche in der Nähe von Österreich, zwei Stunden weg oder wir hatten zwei Stunden Anfahrt ähm, für die Flächensuche. Und es war Mensch abgängig seit Montagmittag. Und das war Mittwochmittag, kam dann die, kam die Alarmierung, dass wir bitte nachsuchen sollten. Das war irgendwann im, im Januar, Februar. Und ähm, ich habe aber die, die, den, äh, die Alarmierung gelesen dachte mir, das ist eigentlich so ein typischer Mentor-Einsatz. Es ist genau bekannt, welche Person vermisst ist. Es ist das Auto im Wald gefunden worden. Mhm. Ähm, es gibt Geruch, sicherlich Geruchsartikel. Ähm, also habe ich die Tiffany mal in meinen Kofferraum geschmissen und habe die mitgenommen. Und dann war ich vor Ort und habe dem Einsatzleiter gesagt: Ja, Flächensuchteams von München sind äh, hier da. Ähm, ich hätte übrigens auch meine Tiffany noch dabei. Und der Einsatzleiter kannte sie und sagte: Oh, ist ein guter Hund. Bitte lauf du. Und ähm, dann bin ich mit einem mit anderen Trailer noch von von BRK Rosenheim, glaube ich, war das damals gewesen. Ähm, und der Polizei äh, in die Wohnung nochmal gefahren und, und habe mir nochmal Geruchsartikel geholt. Das heißt, die, ich brauche etwas, was ganz klar dieser eine Person zugeordnet werden kann. Und ähm, dann habe ich die Tiffany am Auto angesetzt und die ist ähm, losgelaufen und interessanterweise es, sind, es waren ja ich glaube schon 50 verschiedene Hundeteams, nicht nur Mantrailer, aber es waren auch Mantrailer vor Ort, die gesucht haben. Und die sind alle in Fahrtrichtung weggegangen. Und die Tiffany war die Einzige, die entgegen der Fahrtrichtung weggelaufen ist vom Auto. Ich wusste das nicht. Wir erfahren ja nicht, was die anderen Hunde gemacht haben. Das erfahren wir natürlich erst im Nachgang, damit wir Menschen uns nicht einmischen. Und dann lief die der sehr straight in den Wald rein, immer auf so einen, so einen Weg. Und plötzlich ähm, brach sie ab und lief sehr steil in Hang hoch. Und der war so steil, ich war damals im siebten Monat schwanger und ähm, ich bin dann auf allen Vieren hochgekrabbelt, habe dann erstmal meinen Hund abgehängt, habe die Leine genommen, habe meine Helferin damit hochgeholt, <lacht> weil das so steil war. Und das war wirklich so, wo du dir echt denkst, das macht doch keinen Sinn, wir suchen hier einen über 70, ja, wie soll der hier hochkommen, das ist doch Quatsch. Und das ist wirklich was, wo ich mir dann so mantraartig sagte, vertrau deinem Hund, der ist gut, Vertraue deinem Hund, der ist gut. Ja? Und... Ähm, dann habe ich sie wieder angeleitet, als ich die Leine nicht mehr zum Hochziehen gebraucht habe und habe sie noch mal losgeschickt, dass sie den Hang weitergelaufen und eine Minute später hatte sie gefunden. Und ähm, das war wirklich, wo du dir echt denkst, wenn ich meinem Hund nicht vertraut hätte, hätte ich sie niemals so hochlaufen lassen. Punkt eins und Punkt zwei alle anderen haben unten am Auto schon ihren Hund nicht vertraut, weil der Mensch natürlich sagt, wenn das Auto in die Richtung steht, geht es auch in die Richtung weg. Mhm. Und das ist so, so ein minimaler Grad, wo du, wenn du den Hund zu sehr ausbremst, sagt der Hund, na gut, dann mache ich es halt nicht, dann gehe ich jetzt Gassi, wenn du damit zufriedener bist und geht dann, also das äh, ist, ähm, das hat dieser Einsatz hat so extrem gezeigt, wie wichtig es ist, einerseits seinem Hund Hilfestellung zu geben, andererseits ihm nicht zu sehr reinzureden, ihm zu vertrauen. Ähm, das hat es wirklich ein, wie so ein Brennglas gezeigt bei dem Einsatz.
1: Jetzt hast du gesagt, montags war die, seit Montags war die Person vermisst, ihr mhm. wart mittwochs dann vor Ort, das mhm. heißt, die Suche lief ja schon über 50 Stunden, ja. wenn ich jetzt richtig rechne. Ja, ja, genau. Wann wird dann ein Einsatzabbruch eigentlich erwogen oder entschieden? Wenn Hunde nichts mehr finden, nichts mehr anzeigen?
0: Oder? Das ist Sache der Polizei. Polizei. Also das entscheiden nicht wir. Wir sind sozusagen der Fachberater und wir geben unser Bestes. Und in der Regel verlässt sich die Polizei auch auf unser Urteil. Aber es, es gibt durchaus Suchen, wo wir mehrere Tage suchen. Also gerade bei, ähm, wenn man große Waldgebiete hat oder so, ein bisschen anders ist es, wenn der, wenn, wenn ein Hund ganz klar zum Beispiel oder mehrere Hunde auf einen sich sowieso nicht, aber ganz klar zu einem Bahnhof ziehen oder so. Dann, dann wird in der Regel gar nicht weitergesucht, dann mhm. ist die Sachlage klar. Schwieriger ist es, wenn man weiß oder wenn man die Vermutung hat, der ist jetzt in diesem einen Waldgebiet und das ist einfach riesig und man muss da durchkämmen. Das Problem ist aber auch, wenn Menschen verstorben sind, sind sie für Flächenhunde oft nicht mehr auffindbar, weil sie ihr Lebendgeruch gewohnt sind. Also dann kommen wieder eher spezielle Leichenhunde ähm, äh, zum Einsatz. Also wir hatten wirklich mal einen Einsatz gehabt. Wir wussten, dass da was ist, weil wir alle das, den Geruch leider mitbekommen haben. Okay. Aber es war nicht auszumachen, wo das herkam. Das war, das war Wahnsinn. Also wir sind fast wahnsinnig geworden und haben dann auch gesagt, das müssen ja wir Leichnungen nennen. Wir, wir können das nicht, nicht ausfindig machen. Und es war dann auch so. Und selbst die haben sich schwer getan, weil es einfach eine ganz besondere Auffindesituation war, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte.
1: Das ist kein Problem. Machen Hunde Fehler im Einsatz? Können die das überhaupt? Also Fehler machen? Oder ist, muss man Hunde da in Schutz nehmen?
0: Ähm, was heißt Fehler? Also Fehler ist, ähm, ist ein zu hartes Wort. Also wer definitiv Fehler macht, sind Menschen. Mhm. Entweder weil sie ähm, meinen, sie wissen es besser und selber zu viel denken oder weil sie nicht aufmerksam genug die Körpersprache des Hundes lesen oder weil sie ähm, die, sie fehlinterpretieren und ihn vielleicht aus einer Situation herausrupfen. Diese Gefahr ist beim Tränen durchaus, weil man halt an der Leine hängt, größer als in der Fläche. Aber auch in der Fläche kann man Fehler machen, wenn man zum Beispiel ein Gebiet ähm, nicht geschickt mit dem Wind aufteilt, so dass der Hund eigentlich kaum die Möglichkeit hat, jemanden zu finden. Also, wenn der Wind von da kommt und ich setze aber hier an, also, wie kann ich das jetzt erklären, ohne dass, dass die Person das sieht, gerade <lacht> auf der anderen Seite? <lacht> ähm, also man müsste eigentlich immer gegen den Wind ansetzen, damit der Hund möglichst viel äh, Spur entgegenkommt. Wenn aber der Wind im Prinzip links von mir weggeht und ich setze aber den Hund rechts an, dann wird's ja da, wird es da viel, viel schwerer ja. haben, ja. Oder wenn ich die Schläge viel zu groß wähle und es ist aber ein sehr dichtes Gebiet, dann muss ich als Mensch die Schläge kleiner machen. Also sowas muss ich schon machen. Ich muss als, Also Schläge sind wie, wie der Hund, ähm, wie weit der Hund läuft. Okay. Ja. Also ob er. 20 Meter rausläuft oder aber 40 Meter ausläuft, wenn dann von links und rechts von mir. Und ähm, beim Train genauso, wenn ich muss einberechnen, ähm, zum Beispiel Trambandschienen. Trambandschienen ziehen den Geruch mit. Also wenn der Hund erstmal mit der Trambahn mitläuft und wird dann langsamer, dann kann ich nicht sagen, was bist du für ein doofer Hund, das meist nur für Fehler? Nein, der Geruch wurde mitgezogen und ich als Mensch muss halt so weit zurückdenken, ah, guck mal hier, da sind wir gerade auslaufen, hier liefen die Trambahnschienen weg, muss ich halt zurückgehen. Sowas muss ich permanent mitbedenken, ohne meinem Hund zu sehr reinzureden. Also zum Beispiel mal, um, um Fehlerkultur zu betreiben, ich hatte mal einen Einsatz, ähm, auch noch mit meiner Tiffany, da bin ich, äh, ähm, das war in der Nähe von der ISA und ich kam zu so einem größeren Platz und mein Hund wollte partout runter zu Isa. Und ich sage als Mensch, der Wasser zieht Geruch an, das ist korrekt. Ähm, deswegen ziehen, gehen die Hunde oft erst zum Wasser und wenn sie dann abbrechen, weiß ich, okay, war halt diese, dieses Phänomen, das Wassergeruch anzieht, dann muss ich halt wieder hoch. Ich habe aber meinen Hund gar nicht erst runtergelassen, sondern ich sage mir, Wasser zieht an und habe hab mich immer dagegen gestemmt. Was macht mein Hund? Guckt sich um, 16 sich, gut, also wenn ich nicht runter darf, was mache ich dann? Und dann war eine U-Bahn und dann ist halt mein Hund für mich runter in die U-Bahn, hat da abgecheckt und hat mir dann unten zu verstehen gegeben, hier ist nichts. Was denkt die Thais? Ja gut, der Hund ist runter in die U-Bahn gegangen und da hat sie abgebrochen, also ist die Person mit der U-Bahn weggefahren. Nein, die Person war an der Isar gesessen. Gott sei Dank ist nichts passiert. Sie war da einfach nur angesessen. Ich war nur ein bisschen weg. Also, ich hätte einfach nur meinem Hund vertrauen müssen und habe den aber so oft rausgerupft, dass mein Hund gesagt hat: Na gut, wenn die will, dass ich da runtergehe, gehe ich halt da runter. Aber dann hat sie mir nur korrekt gesagt: Da unten ist nichts. Und ich habe zu viel gedacht. Ja. Und das ist was, das ist ein Einsatz, der, der ist viele, viele, viele Jahre her und der wurmt mich heute noch. Und das ist was, da sowas muss man sich merken. Und als Ausbilder, finde ich, muss man sowas auch seinen Leuten, die man ausbildet, vermitteln, damit sie nicht denselben Fehler auch machen. Das reicht ja, wenn es einer macht. Genau. Ähm, aber das ist natürlich was, wo auch ganz deutlich zeigt, wie sensibel der Bereich ist und wo wir Menschen den Fehler machen. Der Hund selbst ähm, kann manchmal den Geruch nicht kriegen, aber er wird nie bewusst einen Fehler machen.
1: Okay, wenn du jetzt schon gerade sagst, dass Wassergeruch anzieht, mhm. ähm, hat das Wetter Einfluss auf die Suche beim Hund?
0: Ja, total. Ja. Also ähm, das Problem sind gar nicht mal so sehr kalte Temperaturen, mit denen kommen die Hunde in der Regel ganz gut klar, wenn sie es gewöhnt sind, also zwei-, dreimal gemacht dann wissen die, das muss ein bisschen anders riechen, auf jeden Fall, weil die Hunde beim ersten Mal irritiert sind, aber dann kriegen die das ganz schnell hin. Tatsächlich es ist es vor allem der limitierende Faktor Hitze. Das heißt, ab einer Asphalttemperatur von, oh mein Gott, ich glaube es waren 70 Grad, aber die ist relativ schnell erreicht, oder 60 Grad, ähm, riecht äh, der äh, riecht es nicht mehr. Also dann hören die Bakterien auf zu arbeiten und damit ähm, findet kein Verwesungsgeruch statt.
1: Der Hund kann die Spur
0: also nicht ja, folgen. die ist weg. Ja, ja. Die ist einfach ausgelöscht. Das heißt, im Sommer sagen wir durchaus, ja, wir können mal ein, zwei Hunde losschicken, die mal probieren, ob sie noch was kriegen, aber wenn es so heiß ist, fangen wir dann abends an, wenn es kühler wird, wenn es feuchter wird. Feuchtigkeit ist super, also feuchte, also ideal ist eigentlich so 15 bis 20 Grad feuchte Temperatur, das ist das Ideale für einen Mantrailer und wenn wir dann im Hochsommer dann in den Abendstunden wieder anfangen, dann kann der Hund wieder was riechen Oft ist es auch so, dass die, die erfahrenen Hunde automatisch die Straßenseite wechseln, auch wenn da die Person gar nicht laufen ist, und im Schatten laufen, weil da noch was riecht. Also die die suchen sich dann schon ihre Lösung. Oder wann, wenn man dann plötzlich in einen Park reinkommt, dann ziehen die plötzlich an, weil es da kühler ist, weil es da feuchter ist und sie wieder mehr Geruch kriegen. Und auch bei den Flächenhunden ist es so, dass, es, ähm, dass die zum Beispiel darauf achten müssen, in welche Richtung die Winde gehen. Also zum Beispiel ähm, abends geht die Sonne runter, das heißt, der Wind abends hat man Abwinde und morgens hat man Aufwinde und genauso das muss auch der Hundeführer mit einberechnen und das sind alles so Dinge, wo die Thermik eine große Rolle spielt, wo die Temperaturen eine Rolle spielen. Es gibt auch ähm, Lagen, wo es wirklich, wo der Hund Hund nichts kriegen kann, wenn so also das ist je nachdem, wenn große Temperaturunterschiede sind oder wenn so Eis Löcher sind oder so, so kälte Löcher, da kann es sein, dass obwohl der Hund ganz in der Nähe ist, keine Temperatur rausgeht, weil es keine Thermik gibt, mhm. die der Hund braucht, um ja. menschliche Wetterung zu kriegen. Und das ist hochinteressant und auch alles natürlich Teil der Ausbildung.
1: Es ist also mehr als nur den Hund zu lesen?
0: Viel, viel. Ja.
1: <lacht> was, was unterscheidet denn Einsätze auf dem Land von Einsätzen in der Großstadt wie München?
0: Mhm. Tatsächlich hat man, auf, also zumindest als Mantrailer, ähm, hat man auf dem Land viel eher die Chance, mal jemanden zu finden. Okay. <lacht> das ist einfach so, weil, ja. weil er nicht an jeder Ecke eine U-Bahn ist oder eine Bushaltestelle oder sonst irgendwas. Ähm, tatsächlich, die Funde waren bei mir, wenn dann, immer auf dem Land. Mhm. Ähm. Und für die Flächenhunde ist es so, dass sie sowieso meistens auf dem Land eingesetzt werden, weil so große Waldflächen sind nun mal nicht äh, typischerweise im Stadtgebiet vorhanden. Ja, es gibt auch mal einen Stadtwald, es gibt auch mal einen Park, wobei Park sehr undankbar ist, weil wenn du in München nachts um drei im Park suchst, findest du immer irgendjemanden. Ja. Ob <lacht> nur ob das Pärchen in dem ja. Moment gefunden werden will, steht einfach einem anderen Stern. Ähm, aber Dementsprechend ist das sowieso eine Suche eher fürs Land und für den Trailer ist. Ähm, also, die Stadttrailer tun sich, glaube ich, leichter mit dem Wechsel. Sie üben in der Stadt unter krassesten Bedingungen, müssen dann aufs Land. Dann ist dann vielleicht mal eine Kuh irritierend oder ja. ein Pferd. Aber sie kommen natürlich deutlich besser klar wie ein Trailer, der auf dem Land ausgebildet wurde und plötzlich in der Stadt arbeiten mhm. muss. Mit u schächten ja. mit sechsspurigen Straßen, mit Trambahnen, mit einer Million Radfahrer, Fußgängern, Hunden, was weiß ich, tralala.
1: Ja, ja das verstehe ich. Auch wenn ich jetzt keinen Hund habe, äh, kein Hundeführer bin und in der Materie nicht drin bin, aber es klingt durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, du hast ja vorhin, du warst ja kurz bei mir im Park spazieren und genau. hast gesagt, hier laufen alle Hunde frei rum. Ja. Das muss ein Trailer halt auch checken, dass und das machen die auch. Also wenn die arbeiten, gehen die nicht zu anderen Hunden hin, sondern werden eher mal giftig, wenn die die stören so richtig. So, hey, ich arbeite, du Hobby, <lacht> Mensch ja oder Hund, <lacht> schleicht dich. Also ähm, das müssen die Hunde auch abkönnen. Ja. Ja,
1: kannst du sagen, was dein schönster Moment im Einsatz war? Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, an den irgendwie sticht der immer heraus, wenn ich an meine Einsatztätigkeit zurückdenke?
0: Ähm. Ja gut, der Einsatz damals mit der Tiffany in, den, in diesem Waldgebiet nach, nach über zwei Tagen Suche war natürlich schon sehr besonders. Also ähm, das ist auch nichts, was man irgendwie vergisst. Aber jeder Einsatz ist, äh, ist was Besonderes, äh, vor allem wenn sich dann auch zeigt, dass, dass der Hund richtig war richtig lag, das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl und es gibt einem auch rechtfertigt den ganzen Aufwand, den man mittreibt. Und ähm, das ist einfach wunderbar. Und ich ähm, empfinde auch die Zusammenarbeit innerhalb der Staffel als extrem bereichernd und ich empfinde aber auch die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungshundestaffeln völlig unabhängig, ob Rotes Kreuz, Feuerwehr, Johanniter, Malteser und DLRG, ich glaube, jetzt habe ich keinen vergessen. Das empfinde ich als sehr ähm, ja, bereichernd und wunderschön, dass das funktioniert.
1: Ja, gerade diese organisationsübergreifende ja. Zusammenarbeit ist etwas, was einen sehr hohen Stellenwert haben sollte.
0: Ja, eine Farben getrennt in der Sache vereint. Ne? Genau,
1: sehr schön ausgedrückt. Jetzt mal eine persönliche Frage an dich vom. Rettungshundeführer bzw. von der Rettungshundeführerin zur stellvertretenden Bundesvorständin. Ich habe gestern noch gegoogelt, im Duden das Wort heißt wirklich so Bundesvorständin. Sie lerne ich auch was dazu, ja. wo ich bin. <lacht> ist ja eine doch sehr beachtliche Entwicklung. Wie hat sich das denn so ergeben?
0: Wie hat sich das ergeben, dass ich... Vor Corona, jetzt hat es schon zwei Jahre nicht stattgefunden, fahre ich schon seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr zum Pfingst-Workshop ähm, nach Bad Segeberg hoch. Das wird mittlerweile privat organisiert, war aber früher eine ASB-Veranstaltung. Mhm. Und im Jahre, oh Gott, was haben wir jetzt, 22, seit 2014 bin ich im Bundesvorstand. Und, Sieben Jahre. Genau. Und ähm, im Jahr davor oder noch ein Jahr davor, ich weiß es schon gar nicht mehr, war, ähm, Jetzt ist der Vorname weg. Müller. Unser, unser, unser ja, Mr. Weiß. ASB, Herr Müller. Müller, unser Bundesgeschäftsführer. Wilhelm, Entschuldigung. Entschuldigung, Wilhelm, für den Fall, dass du diesen Podcast hörst. Ich entschuldige <lacht> mich, Namen sind nicht meine Stärke. Lieber Wilhelm Müller. Ähm, war Wilhelm Müller damals äh, Bundesgeschäftsführer ähm, mit oben. Ja. Und da sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und er ist auf mich aufmerksam geworden, kannte aber auch meine Hintergründe, meine persönlichen und, und beruflichen und ähm, der ist dann damals äh, zu Knut Fleckenstein gegangen, unser Bundesvorstandsvorsitzenden, und sagte, Mensch, das wäre doch eine für einen Vorstand, kannst du dir das nicht vorstellen? Und dann haben die damals mit mir Kontakt aufgenommen. Und ähm, ich habe mir das dann schon überlegt, weil ich ja auch, mir war schon klar, es ist eigentlich schon toll, du kannst da was bewegen. Mhm. Mir war aber natürlich auch klar, dass ich da an vielen vorbeiziehen die seit Jahren auf Regionalebene, Landesebene und was weiß ich, rumbuckeln, die vielleicht genau diesen Job gerne hätten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, ich mache es. Äh, bin dann auch gewählt worden, damals in Stuttgart bei der Bundeskonferenz und ähm, bin jetzt dann vor drei Jahren äh, bestätigt worden ähm, auf der Bundeskonferenz in Warnemünde und ich glaube mittlerweile haben die Leute auch mitgekriegt, dass das für mich kein Feigenblatt ist, sondern dass ich das wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut mache, mit viel Engagement und ähm, mich auch nächstes Jahr wieder zur Wahl stelle. Also, wir sind ja im einen Jahr wieder dran oder Ende des Jahres 2022 sind wir in Erfurt auf der Bundeskonferenz und dann hoffe ich sehr, dass meine Zeit da weitergeht im Bundesvorstand.
1: Na, da wünschen wir doch ganz viel Erfolg. Jetzt wird uns natürlich noch interessieren, wirst du denn oft im Einsatz erkannt? Also, ich meine, die Kollegen und so werden dich erkennen, mit denen du so generell zusammenarbeitest, aber kommt es auch mal vor, dass einer sagt: oh, Sie schauen ja aus wie die Frau Theiss. <lacht>
0: Also ähm, erstens steht es tatsächlich auf meiner Jacke. Bei öffentlichen Einsätzen, äh, so Öffentlichkeitsarbeit, mache ich es mach tatsächlich runter das Schild, mhm. weil ich nicht will, dass das vermischt wird. Ähm, und wenn ich da ein erkannt werde, dann lügen immer alle tapfer für mich. Hey, du schaust so aus. Ne? <lacht> das ist immer sehr nett. Ähm, bei der, also es ist so, dass die Polizei mich erkennt. Ja. Das ist also Polizei, Feuerwehr, Sicherheitsleute, das ist äh, das sind, äh, in diesem Bereich erkennt mich immer irgendwie jeder. Das heißt,
1: du bist Polizeibekannt? Ich ja. bin Polizeibekannt,
0: ja. definitiv. Ist der Ruf erst ruiniert genau, und ja. ähm, also die erkennen mich durchaus, Sie sprechen mich auch an. Ähm, mit den Angehörigen hat man als Hundeführer möglichst nichts zu tun. Mhm. Ähm, das macht nur wenn der Einsatzleiter tatsächlich ähm, da versuchen mir eine strikte Trennung zu bewahren und ähm, da gebe ich mich auch möglichst nicht zu erkennen. Also, wenn ich mal in Wohnungen rein muss oder so, weil ich dann für die Großartikel zuständig bin oder weil ich eh der einzige Hundeführer bin. Ähm, aber das ist, äh, da versuche ich wirklich das rauszuhalten, weil ich eigentlich nicht möchte, dass das ähm, vermischt wird.
1: Okay, zum Schluss haben wir immer zwei Fragen an unsere Gäste. Mhm. Die eine Frage ist ganz kurz, dafür ist die Antwort meistens sehr emotional, würde ich sagen. Und zwar ist die Frage, wenn man so ein Fazit sieht unter seiner Tätigkeit für den ASB, mhm. jetzt in deinem Fall ähm, im Bereich Rettungshundearbeit, ähm, was bleibt, was nimmt man für sich mit?
0: Mhm. Was nimmt man für sich mit? Also zum einen ähm habe ich sensationell tolle Menschen kennengelernt, mhm. die mit genauso viel Begeisterung dieses zeitaufwendige Hobby machen, die nicht ähm, auf die Uhr schauen, ähm, die alles dran setzen, dass man als äh, Hund-Mensch-Team zusammenwächst, die alles für die Gruppe tun. Also wirklich, ich habe hab so tolle Mädels um mich herum und auch ein, zwei Männer. <lacht> Wir sind so sehr frauenlastige Staffel. Ähm, aber ich die, diese Begeisterung, dieses Herzblut, ähm, das finde ich großartig. Was bleibt, ist die unglaubliche enge Bindung zu dem eigenen Hund. Also das wächst noch mal, noch mal viel, viel stärker zusammen, wenn man dann wirklich geprüft ist, wenn man wirklich in Einsätze geht und wenn man sein ganzes Vertrauen in den Hund legt, weil eben keiner... Mitläuft der an, sagt übrigens, weil es da hinten rechts abbiegen müssen, war gerade totaler Stuss, den du gelaufen bist. <lacht> ähm, sondern, das, ähm, dass man wirklich sich fallen lässt und dem Tier vertraut und gleichzeitig Hilfestellung gibt, damit die Arbeit erfolgreich sein kann. Ähm, das bleibt viel Wissen. Ja. Was das ist ja nicht nur die Ausbildung vom Hund, sondern eben auch. Wie schon angedeutet, Karte Kompass, Funk, Sanitätshelfer, der muss auch jährlich wiederholt werden. Dann die einzelnen Suchtaktiken, die Hintergründe, Ternik und was weiß ich. Also da spielt so viel mit und ich finde, Wissen kann man nie zu wenig haben. Oder nie zu viel, haben besser gesagt. Ja, so rum. So rum, so rum mit einem Schuh draus. Ja. Ähm, genau und ähm, das nehme ich mit. ja
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, dieses Mal, in dieser Folge Podcast, da war es bei uns tierisch. In unserer nächsten Folge, da wird es sehr ernst. Da wird es auch sehr emotional und da wird es sehr berührend. Es wird um den Wünschewagen gehen. Ein rein ehrenamtlich betriebenes Projekt, um Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Dieses hat der ASB in Deutschland ähm, ins Leben gerufen und aufgebaut, und wir werden einige Wunscherfüller, Sterncheninnen über ihre Motivation und das Erlebte berichten lassen. Unbedingt einschalten, wird bestimmt wieder eine ganz tolle Folge. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, dürft ihr auch gerne alle vorhergehenden Folgen noch nachholen. Und liebe Christine, du weißt ja, der Gast der aktuellen Folge darf die Frage für die nächste Folge mit vorgeben. Deshalb die Frage an dich. Was dürfen wir in deinem Namen unseren Gästen zum Thema Wünsche fragen? denn eine Frage stellen?
0: Ähm, mich interessiert die Motivation, mhm. warum sich jemand für den Wünschewagen engagiert, weil es ist ja doch kein leichtes Thema. Ja. Es ist der letzte Wunsch eines todkranken Menschen. Ja. Ähm, nicht oft, aber auch immer wieder. sind es auch Kinder, die betroffen sind. Ähm, was ist der, Was ist die Motivation, dieses äh, Ehrenamt zu machen? Und gleichzeitig noch ein Kompliment von mir. Ich folge ja schon seit es den Wünschewagen gibt, der Entwicklung, weil wir ja vom Bundesverband jetzt ja, nicht toll. ganz unbeteiligt waren.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Und, und ich dementsprechend den Wünschewagen von Sekunde 1 an begleitet habe. Und ich folge ihm auch natürlich auf Instagram. Und es ist, ich heul jedes Mal, jedes Mal, wenn ich da was lese, weil es so berührend ist. Und ich finde, es gibt praktisch kaum ein Projekt, wo ähm, in so viel kurzer Zeit so viel Respekt und so viel Liebe auch immer hm. bewusst wird und gleichzeitig so viel Traurigkeit und auf der anderen Seite auch Fröhlichkeit und Hoffnung und ich das ist also ich finde das ist ein wunderbares Projekt und mich interessiert halt die persönliche Motivation
1: werden wir sehr gerne stellen die Frage auf jeden Danke. Fall ja, liebe Christine, es hat uns ganz großen Spaß gemacht, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Du hast einen vollen Terminkalender. Jetzt geht es auch bald wieder zum Dreh ins Ausland. Trotzdem hast du dir Zeit genommen. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür, aber auch für deine Arbeit bei den Rettungshunden und für dein Engagement im ASB Allgemeinen. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich mag den Laden.
1: Mir <lacht> ja, auch. Ja,
0: das macht's macht einfacher.
1: Und natürlich wollen wir an dieser Stelle... Allen Danke sagen, die sich in dem Bereich einsetzen. Es gibt sehr viele äh, Hundestaffeln beim ASB auch in Bayern, die anderen Menschen helfen. Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig. Ein ganz herzliches Dank euch allen dafür. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserer Folge Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Wir bedanken uns dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt. Verpasst auch die nächste Folge nicht. Ihr wisst jetzt, worum es geht: den Wünschewagen. Und ihr wisst ja, unter äh, podcast at bayernde könnt ihr euch direkt an uns wenden mit Wünschen oder sonstigen Themen, die ihr auf dem Herzen habt. Vielen Dank, macht's gut,
0: tschüss, ciao. ciao.